سلام سلام من زوس هستم آره خدای خدایان عبدالله ابن سعد ابن عبی سر از صحابه رسول الله و از کاتبان وحی و مورد اعتماد پیامبر اسلام بود که با مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کرده بود اما سرانجام از دین اسلام خارج شد و به اصطلاح مرتد شد و از مدینه از میان مسلمانان گریخت و به مکه بازگشت بعدها که مکه به دست مسلمانان فتح شد پیامبر اسلام در روز فتح مکه فرمان داد که با کسی نجنگند مگر تاریخ تبر اینگونه نوشته که پیامبر گفته تا کسی به جنگشان نیاید با وی جنگ نکنند ولی تنی چند را نام برد و گفت اگر آنها را زیر پرده های کعبه یافتید خونشان را بریزید عبدالله ابن سعد ابن عبی سر از آن جمله بود و سبب آن بود که وی اسلام آورده بود و از مسلمانی بگشته بود خب اما ابن عبی سر تنها کسی نبود که مرتد شده بود در کتاب سیرت النبوی ابن هشام هم همین گفته شده که پیامبر ده نفر رو نام برده و میخواد که اون ده نفر حتما کشته بشن و از جمله ایشان یکی آن بود که دبیری سید کردی و وحی نوشتی و بعد از آن مرتد شد و از مدینه گریخت و به مکه آمد پیش قرش حالا داستان چه بود که یک صحابه پیامبر و کاتب وحی مرتد شد و چنان مورد قذب پیامبر شد که پیامبر حتی حاضر شد برای ریختن خون او حرمت کعبه خانه امن الهی رو هم زیر پا بگذاره در روایت های مختلف مثلا به نقل از تفسیر انوار الزنزیل و اسرار الدعبیل این گونه شرح دادند که پیامبر آیات رو برای این عبدالله ابن عبی سر میگفت و او می نوشت. عبدالله ابن عبی سر سواد داشت، خوشخط بود و خوشزوق بود و او گاهی کلمات وحی رو عوض می کرد. مثلا پیامبر در آخر آیه می گفت از سمیع العلیم، اما عبدالله می نوشت العلیم الحکیم کی بکیه؟ پیامبر هم می گفت که اینجوری می نویسه پیامبر هم اشکالی نمی گرفت اگه اینجا علیم الحکیم قشنگتر هست خب اینو بگذاره مهم نیست پیامبر در جواب او می گفت هوه واحد فرقی نمیکنه تا اینکه پیامبر آیاتی از سوره مؤمنون رو خونده و ابن عبی سهر آیات رو نوشت در آیه چهارده از چگونگی خلقت انسان گفته شده سم خلقنا نطفه تعلقه و خلقنا العلقه مزغه خلاصه تا میگه سم انشعناه و خلقن آخر عبدالله ابن عبی سر از این آیات کیف میکنه و در تحسین خالق خودش میگه فتبارک الله و احسن الخالقین آفرین بر خدایی که بهترین خالقین هست او پیام بر از این جمله عبدالله خوشش میاد و به نظرش همچین جمله ادبی و زیبا بود به عبدالله میگه ها این رو هم که گفتی در ادامه آیه بنویس و ها کذا انزلت علیه و همین بر من نازل شد بنویس فتبارک الله و احسن الخالقین یعنی آیا واقعا همون جمله ابن عبی سر اینن از سوی خدا نازل شده بود؟ یا اینجا اصلا وحی در کار نبود و پیامبر هرچه که خوشش میومد میگفت فشک عبداللهی نیزن او در صداقت پیامبر شک کرد 
گفته این کان محمدن صادقن لقد اوهیه ایلیه اگه محمد راست میگه و اینها وحی است خب پس به من هم وحی میشه دیگه منم همین کلمات رو میگم همین جملات رو میگم بله این کان کازبن لقد قلت کما قال و اگر محمد دروغ میگه و اینها وحی نیستند خب من هم که مثل او میگم دیگه من هم عین همین آیات رو میگم کاری نداره او مرتد شد و به مکه گریخت و به خورهش گفت به خدا قسم محمد نمیداند چه میگوید من هم قادرم مثل او بگویم و به مانند او آیه نازل کنم بر رد ادعای عبدالله نمی سر آیه قرآن هم نازل شد و من از لموم من افترا الله کذبا او قال اوهی علیه و کیست ستم کارتر از آن کس که بر خدا دروغ میبندد یا میگوید به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد و آن کس که میگوید به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل میکنم و کاش ستم کاران را در گرداب های مرگ میدیدید و الاخر تهدید به عذاب و شکنجه و این حرفا ما پاسخ مسلمانان عزیز به این داستان چیست اول از همین آیه شروع کنیم سایت دانشنامه اسلامی به نقل از شیخ توسی و همچنین تفسیر جامال بیان و اینها میگه اولا این آیه در محل نزولش اختلاف هست معلوم نیست مکه نازل شده یا مدینه و دوم اینکه در شعن نزولش هم اختلاف هست معلوم نیست که در مورد ابن عوی سر نازل شده یا در مورد مسیلمه یک خب کلا آیات قرآن همین جورین هیچیش معلوم نیست از روی معنی آیه حدس میزنند که در مورد اینه یا در مورد اونه و در مورد مرتد شدن عبدالله بابیسار سایت تبیان اینطور میگه که سه تا روایت مختلف نقل شده اولش همونی که من الان تعریف کردم فتبارک الله احسن الخالقین و دومین روایت اینه که ابن عبیسر در نوشتن وحی تغییراتی میداد و همین امر باعث شد که پیامبر او را از مقام کتابت وحی عزل نماید و او مرتد شد روایت سوم هم باز همونیه که من تعریف کردم که کلمات قرآن رو ابن عبی سهر عوض می کرد و چیز دیگه ای می نوشت مثلا سمی و بسیر رو سمی و علیم می نوشت با این حال حضرت می فرمود هو واحد فرقی نمی کند اینها یکیست آقابت این شخص مرتد شد و به مکه گریخت بعد جالب توجیه میکنه میگه منافاتی نداره که آنچه در دل عبی سر گذشته است همان وحی الهی باشد که قبل از آن بر قلب پیامبر نازل گشته او یعنی اون جمله فتوارک الله که ابن عبی سر به زبان آورد قبلش اینن بر پیامبر نازل شده بود ولی پیامبر بعد از ابن عبی سر به زبان آورده آره چه اتفاق جالبی خب این میشه تایید همون حرف ابن عبی سر پس به او هم وحی میشه دیگه و سایت تبیان در ادامه میگه که نقل دوم هم مبهم و مجمل است یعنی کداه و نامفهومه بعد دیگه اصلا منکر همه چیز میشه میگه اولین کاتب وحی علی علیه السلام است که همه جا ملازم پیغمبر اکرم بودند دو تا کاتب دیگه هم داشت اصلا عبدالله ابن عبی سر هیچ وقت مورد اعتماد پیامبر نبود که هیچ همیشه مورد نفرت و انزجار هم بود اصلا کاتب وحی نبوده چون بد کاتب وحی بوده آره چی شد؟ 
و با حلتر از اون توجیه مرحوم صدوق هست که میگه اون که عبدالله کلمات قرآن رو تغییر میداده و پیامبر میگفته هوب واحد فرقی نمیکنه میگه نه منظور پیامبر این نبوده که فرقی نمیکنه منظورش این بوده که چه تغییر بدهی و چه تغییر ندهی آنچه من املا میکنم نوشته میشود نه آنچه تو تغییر میدهی ای جونم شیخ صدوق خودت رو بیچ فرض کن دیگران رو نفهم میگه چون قرآن قابل تغییر و تحریف نیست پس کاتب وحی هرچی بخواد بنویسه بالاخره هرچی پیامر گفته نوشته میشه ای من فدای منطق مسلمون ها بشم <تصفيق> ردامه می نویسد با وجود نسخه های دیگر از قرآن کریم در آن زمان قصد شوم اینان عقیم مانده است او پس نسخه های دیگه هم از قرآن بوده از اون ده نفر که پیامبر در مکه قصد کشتنشون رو داشت تعدادی به دست مسلمانان کشته شدند تعدادی هم از دست مسلمانان گریختند و تعدادی هم با وساطت مسلمانان بخشیده شدند از جمله عبدالله ابن سر که برادر رضایی عثمان بود یعنی هر دو از یک دایشی خورده بودند مثل برادر بودند عبدالله از دست پیامبر به عثمان پناه برد عثمان دستور پیامبر رو زیر پا گذاشت پیامبر گفته بود که به اون ده نفر امان ندهید و حتی اگر زیر پرده های کعبه بودند خون اونها رو بریزید و اونها رو بکشید ما عثمان ظاهرا مطیع محض ولایت فقیه نبوده عثمان به عبدالله ابن عبی سر پناه داد او را برای چند روز مخفی کرد عثمان او را نهان کرد و چون مردم مکه آرام گرفتند وی را پیش پیمبر آورد و برایش امان خواست گویند پیمبر مدتی دراز خاموش ماند و سپس گفت چنین باشد او عثمان که داماد پیامبر بود هی وساطت میکرد که حالا این برادر من رو به من ببخش پیامبر سکوت میکرد نمیگفت نه نمیگفت آره بعد از مدت جولانی که هی عثمان اصرار کرد بالاخره پیامبر قبول کرد که ابن عبی سهر رو نکشه و چون عثمان عبدالله را ببرد پیامبر به اطرافیان خیش گفت به خدا خاموش ماندم مگر یکی تان برخیزد و گردن او را بزند او پیغمبر از یک طرف دلش میخواسته که عبدالله رو بکشه و از طرف دیگه رو دروایس عثمان بوده هی هیچی نگفته سکوت کرده بلکه یکی از این مسلمون ها پاشه و همونجا گردن عبدالله نبی سر رو بزنه اما خب مسلمون ها هم چه میدونستن که پیامبر چی تو دلش میگذره مثل ابوالحول اونجا وایستاده بودن ببینن پیامبر چی میگه بعد که پیامبر گله کرد و گفت که من خاموش ماندم تا یکی از شما گردن او رو بزنید یکی از انصاریان گفت ای پیامبر خدا چرا به من اشاره نکردی؟ گفت پیامبر کسی را با اشاره نمی کشد یعنی ای پیامبر یه اشاره به من میکردی من گردنش رو میزدم که در جواب پیامبر گفته گفت پیامبر کسی را با اشاره نمی کشد او از همون سکوت پیامبر مسلمون ها باید میفهمیدن که باید گردن بزنند و بعدها در زمان خلافت عثمان عبدالله ابن عبی سهر والی مصر شد فیسبوک من رو هم فراموش نکنید من زوز هستم به نام خداوند جان و خرد که از این برترندیشه بر نگذرد پیامبر اسلام یه شخصیت واقعا بدون تعصب ارز میکنم استثنایی هستند 
شما ببینید در هر انقلابی چقدر افراد زیاد کشته میشن پیامبر اسلام وقتی که مکه رو فتح کرد یه ده افراد خیلی خیلی معدودی کشته شدن که حالا توضیح میدم که علتش هم چی بود اینها فرمان عفو عمومی داد اذهب و انتم الطلقا گفت بعد حتی قریش بهش گفتن که ما تقول فینا تو درباره حضرت گفت پرسید که شما چی درباره من چی میگید اونا گفتن که تو برادرزاده گرامی ما هستی از کم که پیامبرم فرمود که من همون جمله رو به شما میگم که یوسف به برادرانش گفت بعد این آیه خون که لا تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین امروز سرزنشی بر شما نیست خدا شما رو میامرزه ارحم الراحمینه حتی هنده زن ابو سفیان که جگر همزره درورده بود هند جگرخار بهش میگن به دندان گرفته بود اونو بخشید حتی قاتل نوه خودشو که دختر خودشو از کنم که با نیزه زده بود و اون دختر بزرگوار از بالای شطر پرتاب شده بود پایین و خونریزی کرده بود و سخت جنین کرد اون قاتل در واقع نوش بود اون اسفر اون شخصو پیانبر اکرم بخشید و ابو سفیان که رهبر جنگ ها بود عامل اصلی بود اونو بخشید و خانش خانه امن قرار داد از کنم که بعد یکی از آیون تمام این گذشت ها لطف ها این توصیه های قرآن که خوزل اف و امر بالعرف و عرف ان الجاهلین عرزن الجاهلین راه اف پیشو بگیر از کنم که باز در جای دیگه میگه ولیعفو ولیعفو باید اف کنند باید درگذرند الا تو حبون ان یغفر الله لکم آیا دوست ندارید خدا شما رو بیامرزه اینا رو همه رو صرف نظر کرده چسبیده به عبدالله من عبی سر برادر شیری عثمان که بله این عبدالله من عبی سر از کنم که کاتب پیغمبر بود کاتب وحی بود و دخل و تصرفی در وحی میکرد و پیامبر فهمید و اونم فرار کرد و رفت به مکه پیوست و از کنم که و مرتد شد بعد در فتح مکه عثمان اینو آورد و پیانبر منتظر بود یه کسی پاشو گردن اینو بزنه حکم قطعش صادر شده بود جز به جنگجویان پناه برده بود به قریش جنگجو مرتد شده بود چه وسط در بعضی از جنگهای قبل از فتح مکم شرکت کرده بود پیانبر وقتی که دیگران سکوت کردم پیانبرم چیزی نگفت بالاخره گفت بخشیدم خیلی خوب در گذشتم و نکشتش امر نکشته رو مورد اعتراض قرار داده و مورد استحضاب قرار داده بابا اینی که نکشت بالاخره هرچی بود نکشت که بالاخره بخشید یه همچی آدمی رو میگه خب به خاطر عثمان بود داماد به خاطر عثمان بود دامادش مگه نمیتونست به عثمان رو صدا بکنه خصوصی بگه نه این قابل کشتنه این وحیو تغییر داده کفریاتو باز رواج میده بین مردم تو هیچی نگو تو ساکت باش او اطاعت میکرد پیانبر هرشی میگم اصحابش مطیع بودن اطاعت میکردن حال حالا که پیغمبر بخشیده و طرف هم کشته نشده تازه آها اعتراض داره میگوید که پیانبر سکوت کرد منظورشون بود که اون حکم قبلی رو که گفته بود اجرا بکنن وقتی دید اجرا نکردن اونم درخواست از کنم که 
حرف کرد زاره رو پشیمان شده بود از کارش دیگه پشیمان نشده بود که نمیامد عذرخواهی بکن اینها پیامبرم گذشت کرد تمام شد بعد چسبیده به این قضیه که چطور شد که این مرتد شد پیامبر میفرمود که مثلا بنویس والله سمیعون علیم مثلا میگم این مینمش والله عزیزان حکیم بعد به پیغمبر میگو پیغمبر میگو همش یکیه همش یکیه آیا هیچ عربی بین والله سمیعون علیم و والله عزیزان حکیم میگه تفاوت نمیذاره میگه هر دو یکیه معلومه که تفاوت دارن پس مراد پیامبر هر دو یکیه هم چیه مرادش اینه که اینا همه اسماء حسنا هستن هم اون عزیز و حکیمه هم سمیع و علیمه هم کریم و لطیفه هم تمام همه اینا یکی هم مصداق یه امره ولی من بهت گفتم بلیس عزیز و حکیم علتش این که اونجا جای عزیز و حکیمه مثل که ما بگیم که دشمنان رو که به شما حمله میکنن بکشین خدا قفور و رحیمه خب اینجا با قفور الرحیم تناسب نداره ولی بگیم کسانی که توبه میکنن خدا قفور الرحیمه خب اینجا تناسب داره بنابراین این آیاتی که آمده در, در آیه هست والله عزیزون حکیم یا والله سمیون علیم متناسب با متن اون آیه صفات خدا رو گفته میگه خدا این کارو کرد خدا این کارو کرد و الله علو کل شعین قدیر و خدا بر هر چیز اینجا نمیتونیم و الله به کل شعین علیم بگیم مثلا چون جز زمینه قدرت زمینه علم نیست جای دیگه زمینه علم باید علم مطرح بکنن یه جا صحبت سمیه علیم مناسبه یه جا صحبت عزیز و حکیم یه صحبت قفور و رحیم مشهور میگن به یه عربی آیه شریفه نرس کنم که قطع دوز رو دست دوز خوندن بعد آخرش به جای که بالله عزیزان حکیمه خوندن بالله غفور و رحیم گفت ما آزا کلام الله این کلام خدا نیست بعد وقتی دقت کردن آیه درست خوندن گفت آزا کلام الله آزا کلام خداست پس بنابراین پیامبر مخصوصش این نبوده که وقتی که من میگم بالله سمیان علیم عزیز و حکیمش بکنی تو گفتی بالله عزیزان حکیمه پیامبر گفت بله و از حکیم هم هست و یک سمیعالی رو نگو پاک کن ننویس به جاش اینه بنویس بعد از کنم که اون وقت یه موضوع دیگه هم کنارش مطرح شده که پیامبر اکرم آیات مربوط به خلقت انسان رو داشت میخون لقد خلقنا الانسان تا رسید به اونجا که سم منشناه و خلقن آخر یه مرتبه این رو فتبارک الله حسن الخالقین پیامبرم گفت بله فتبارک الله حسن الخالقین همینو بنویست ایشون اینطوری جلوه میده که چون اون گفت تبارک الله حسن الخالقین حسن الخالقین پیامبر دی جمله خوبیه گفت خب بنویس اینو به جای وحی نه آجون این نبود ببینید تو قرآن ماشاء الله انشاء الله تبارک الله از اینا زیاده آیا تو زبان عرب قبل از پیغمبر این جملات نبوده اینا رو فقط محمد صلی الله علیه و اختراع کرده هم بوده یه منظری مثلا قرآن داره مطرح میکنه فرض کنین به مناسبت اون منظره میگه ماشاء الله تبارک الله حالا یه عربی هم اگر اونو میشنید اون مقدمه رو گفت ماشاء الله تبارک الله باید بگیم که قرآن ساخته اون عرب است مثلا یا به اون وحی شده پیامبر یه جمله ای رو داشت میخوند به خلقت انسان از عجایب خلقت بود 
اون عرب هم وقتی نشین گفت تبارک الله پیانبرم گفتش که هاکزا انزلت بر منم اینطوری نازل شده فتبارک الله احسن الخالق بعد اون احمق تصور کرد که بله خب پس این محمد یا از خودش میگم طور که من گفتم که پیغمبر نیست یا وحی اینطوریه پس به منم وحی آمده و مرتد شد و رفت بعدم به اشتباه خودش پی برده آمد و عثمان و وسیله کرد و پیانبرم بخشیدش خب اگر این آدم میتوانست مثل قرآن بیاره این همه که قرآن دعوت کرده فعتو به صورت مثله نگفتی یه تبارک الله نمیتونه کسی بگه که متداول بوده از این چیزا در بین عرب ها گفتی یه سوره کامل مثل این بیارید ده سوره مثل این بیارید تمام قرآن مثل این قرآن بیارید خب اگر این چنین قدرتی داشت که میتونست اینا رو بگه از خودش بعد وقتی که مرتد شد به عربهای مکه پیوست استقبال ازش میکردن میگفتن ما تا حالا شعرامون ادبامون علمامون آجز شدیم که سوره مثل قرآن بیاریم و الا جنگ نمیکردیم اون گفته سوره بیارید ما بساتمون رو جنگ میکنیم سوره رو میبردیم و همهرم شاهد میگرفتیم تموم میشد لاحل یه زیادی از پیروانشو پراکنده میکردیم ما نتونستیم کارو بکنیم حالا تو میگی که یه همچی جملاتی میگفتی محمد از قول تو تو قرآن وارد میکرد پس قرآن تو میتونی بگی بیاید دو جمله دیگه هم بگو یه سوره تشخیص بدیم ما بریم پذیرایی هم ازش میکردن تشویقش هم میکردن اصلا این حرفا نبوده عرب آجز شد از آوردن مثل قرآن یه سوره ای و الان جنگ نمیمد بکنه لشکر کشی نمیکرد گفت خودت بارها تو قرآن گفتی که سوره ای بیارین ما بساتمون جمع میکنیم ارز کنم که بیان آها آوردیم عبدالله بن عبی سر فرار کرده آمده گفت سوره ها رو من یاد محمد میدادم حالا هم سوره ساخته آوردیم در برابر تو تو چی میگی دیگه پس چرا این کارا نکرده چرا نشد اگه یه جمله ای او گفته که جاش گفتن اون جمله بوده چه خدا بگه چه پیغمبر بگه چه مردم بگه مثل که انسان مثلا یه صورت زیبایی ببینه بگه فتبارک الله احسن الخالقین یا ما شاء الله یا یه کاری بخواد بکنه بگه انشاء الله تعالی از این قبیل مطالبی که در بین مردم بوده قرآنم گاهی اینا رو به کار برده این دلیل برای نیست که یه سوره ای رو طرف ساخته مثل قرآن حالا اینو دستاویز قرار دادن و با خنده و با شوخی و ارز کنم که با تنز و با نیش زدن و یه دیانت بزرگی رو تخصیه کردن و یک انقلابی رو که برعکس تمام انقلاب ها که هزاران نفر در هر انقلابی کشته شدن ولو انقلاب اسلامی هم باشه ارز کنم که مقایسه بکنیم با اون انقلاب پیامبر با اون فتح مکه این همه جنگ باش کرده بودن این همه نزدیکان شو کشته بودن وقتی که اونجا مسلط شد بعد جوی خون را بندازه و بعد هم بگین ادالته همه را حتی ارز کردم ابو سفیان رو بخشید اون زن هند جگرخواه رو بخشید این همه اشخاص رو که فرار کردن بله افرادی رم سه چهار نفر چهار پنج نفر که در عددشون هم اختلاف بین از کنم که مبرخان اینا نبخشید اینا کیا بودن به عنوان نمونه از کنم که معرفی بکنم که اینا چه کسانی بودن که پیامبر گفتش که 
اینا به هر صورت هر جایی شما آوردید ولو در خانه کعبه باید کشته بشه یکی عبدالله ابن ختل اسمش بود این فرد مسلمان شده بود از طرف پیغمبر به گردآوری صدقات و اینها اعزام شده بود یه نفرم پیغمبر همراهش کرد که کمکش بکنه این گرفت خوابید بین راه به اون شخص گفتش که وقتی که من خوابم غذا درست کن که بیدار شدم بخوری اون بیشارم خوابش بود پاشد دید غذا کن گفت منم خوابم بود زد او رو کشت اموالی هم که به عنوان زکات جمعوری کرده بودم همه رو گرفت از اون شخص رو اینم مرده بود دیگه نمیتونه استفا بکنه مرتب شد رفت به مکه بعدم در مکه دو تا کنیزک داشت آواز خون و از کنم اینا رو می آورد آواز می خوندن و حجم محمد می کردن. بعدم وقتی که در حقیقت مکه فرد شد نیومد مثل خیلی از اشخاص ازقایی بکنه و همون کفر خودش این حرف ها پیانبرم دستور قطف شده آدم کشته بود باید کشته بشه یکی عبدالله همه خطل بود برای اینکه ببینید سیره مهشام جلد چهارم صفحه پنجا مراجعه کنید ببین چهار کرده این شخص چه جور شده یکی دیگه اکرامت ابن عبی جهل بود که پسر عبو جهل بود چقدر در جنگ های بدر احد شکرد کرده بود این وقتی که اسلام پیروز شد پیانبر گفت بایدم این کشته بشه این جنگ ها قاتل, قاتل بود آدم ها کشت فرار کرد از ارسکان مکه رفت بعد آمد زنش پلو پیانبر گفت اگر این توبه بکنه می بخش پیانبر گفت بله گفتش که یه علامتی پیانبر دستار خودشو بود داد گفت برو بشه بگو که اگر توبه کنه رفت اتفاقا من میخواست وقتی رسید که میخواست پا به کشتی بذاره بره طرف حبشه و اینها زنش گفت بابا محمد اینطور خلیق مهربان افعب حتی نرامت شو فرستاده برگرد سرز کنم که بله یکی دیگه وحشی قاتل حمزه بود که پیانبر آمد وقتی در مکه فتح شد اینا همه در فتح مکه آمدن ازخایی کردن نه اینکه قبلا بیان مسلمان بشن این حرفا یعنی وقتی که پیغمبر مسلک شده بود میتونست انتقام بگیره از اینا آقا بابا کمونیستا وقتی که مسلک شدن خانواده تزار همه رو قبل عام کردن در انقلاب فرانسه وقتی انقلابیون مسلک شدن همه رو از بین بردن قبل عام کردن پیغمبر 1400 سال تو دوران وحشیگری عرب از کنم اینطور افو اینها نشون داده قاتل حمزه آمد پیغمبر گفتش که واسمن بگو که چجوری حمزه رو تو کشتی چون خیلی پیغمبر به حمزه علاقه من بود و اینها و از کنم که گفت که یا رسول الله من بالاخره کمین کردم و اینطور کردم و اینطور کردم حمزه رو کشم پیغمبر خیلی متاسف شد از بازگو کردن بازگو کردن این مطلب گفت خیلی خوب من تو رو بخشیدم ولی زیاد خود من نشون نده یاد همزه رو در دل من دامن به به یاد بیرم همزه رو من ناراحت میشم از کنم که و اینم همینطور و اتفاقا شخص دامل خمری هم بود بعد وقت از کنم که عمر بن خطاب گفته بود من فهمیدم که آدم قاتل همزه آدم خوبی نمیشه خوب از آب در نمیاد این آدم قاتل از کنم که دامور خمری شده بوده اینا بالاخره اینم با همه گرفتاری ها پیغمبر خدا به اصطلاح بخشیدش یکی دیگه هند همسر ابو سفیان بود که روش و پوشنده بود 
در فاطمه که پیامبر از لحنش فهمید فهمید تو همون هند هستی همسر ابو سفیان همون که جگر همزه رو گفت بله از کنم که منو ببخش که خدا تو رو ببخشد پیامبرم بخشید و هیچ تاریخ نداده که اون زن رو بسر و کش یکی هوایرس ابن نقعیز بود که در حقیقت پس از فتح مکه به قدر رسید و همین کسی بود که سلاماتی زده بود به دختران پیامبر و این قضایا یکی حبار ابن اسفر بود یه چند بودن که مورخین هم درباره اینا اختلاف دارن بعضی میگن پنج تا بودن بعضی میگن چهار تا بودن همشون یه جنایاتی کرده بودن با وجود این بعضی بخشیده شدن بعضی هاشون قصاص شدن و اینا افتخار اسلامی که اون دوران توحش پیامبر اکرم اینا رو همه رو بخشیده اینطور قضایا رو آقا جان وقتی که انسان دهنش تلخ باشه اصلا بهش بدن بخوره تلخ احساس میکنه ببینیم با چه چشمی این آقای بزرگوار وارد تاریخ اسلام میشه با چشم بغض و کینه و مچگیری یا مثل یک منصف یه مورخ منصف مورخ منصف کسیست که مثل خیلی از مورخین اروپایی از اخلاق پیامبر از گذشت های پیامبر چه تعریف ها کردن بعد هم گفتن بله فلان جام فلان شخص مثلا این غلط ها کرده و پیامبر هم بالاخره قصاص کرد آدلانه قضاوت کردن شما سعی کنید دشمن نباشید منصف باشید ما نمیگه مسلمان باشید منصف باشید تاریخ اسلام رو آقای شخص امیه دست نخانده ای دون محیط توحش با شده یه همچین کتاب انقلابی عظیمی آورده 1400 سال جمعیت زیادی از دنیا رو حدود تقریبا نصف دنیا رو تکن داده این همه علما در دینش پیدا شدن این هم و خودم قضاوتش اینطوری باشه حتی از قضاوت دشمنان پیامبرم سختتر باشه بره بگرده بگرده داخل از کمستیره اگر یه چیزی بود که جای ایراد بود هی hey, اونو مطرح کنه چرا مسائل مثبت رو مطرح نمی اون سیاست پیامبر اون کیاست پیامبر اون شعورش در اون زمان و در اون آگاه در اون اوزان جاهلیت و ناآگاهی اون تدبیرهاش اون نه که مردم بگن این آدم منصفیست در اون حقایق میگه حالا این مثلا هم اینطوری گفته معلومه که از اول قصد کوبیدن و بدگویی و اینها داری و سلام و علامن تبع الهدا